0: en podkast fra NRK.
1: Rundt omkring i Norge oppholder friske menneskers seg på karantenhotell mot sin vilje. Mange av dem har tomme hus og hytter som bare står og venter på dem. Flere av dem forteller at de fikk streng beskjed av politi eller sivilforsvar da de ankom Norge om å dra rett til karantenhotelle. Rundt hotellet står det vektere, mange er fratatt passe. Men staten har ikke lov til å tvinge noen til å bo på karantenhotell i 10 dager til 5000 kroner. Likvel sitter det altså hundrevis på karantenhotell nå. Velkommen til to av de ansatte for det, helsedirektør Bjørn Gulvog og statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet Lars Jakob Hin. Og velkommen til deg som Kristiansen, en gammel kjenner og tidligere kollega her i NRK som korrespondent i Afrika i år i du har altså en kone som sitter i Sør-Afrika, eller det vil si sambor, som genom 15 år, Sharon Kotsi, hun bor og jobber i Cape Town i Sør-Afrika. Planen var at dere skulle fære jul sammen i Norge, som blir ikke nødvendigvis. Og du har sagt at statsråden
0: griper inn i mitt kjærlighetsliv. Fordi hun har jo et hjem i Oslo, og dit kan du ikke dra. Så ribbe på Gardermoen julaften er liksom ikke det jeg synes er måten å feire jul på. Det som gjør at dette har ett perspektiv utover mig. det er at i denne perioden vi har hatt nå har nordmenn stilt opp og tatt kraftige beskjed med inngrep i våre liv, og det har vi gjort fordi vi har sett har vært nødvendig, og det har vært basert på tillit og nå er det jeg liksom føler, tar du den, tar du den, tar du den? Nå er det kanskje vi som må se litt tillit fra myndighetene at man kanske skulle godta at folk kan dra hjem i stedet for å putte på hotell. Det gjøres på en litt unorsk måte for å si det. På det Og
1: hva er det som formelt gjør at hun vil spise ribbe på gardenen?
0: Det er fordi at hun har et bostedsbevis som sier at hun bor i Cape Town. Det må har ha for bankkort og abonnementer og mobiltelefoner og andre. Derfor så har hun flytting til Cape Town og ikke Oslo.
1: Ja, og da har du lagd altså en forskrift som sier at hun er faktisk nødt til å eie bolig i Norge for å slippe å spisse ribbe på Gardermoen. Hvorfor det? Det er fordi vi har en situasjon hvor
2: vi har fått mye importsmitte til Norge over tid. Vi har mange rø land rundt oss. Og vi har dessverre sett at vi, den karanteneordningen vi har hatt ikke har fungert godt nok. Det er for mange som har kommet fra utlandet og smittet enten sin familie, sine venner eller sine arbeidskollegaer. Og da hadde vi behov for å gjøre innstramminger, ikke i hvordan du ska gjennomføre karantenen din. De reglene er de samme, men vi har gjort en innstramming på hvor du ska gjennomføre karantenen. Så dere har ikke tillit? Vi har tillit, og det er hele systemet vårt bygget på. Vi har ett tillitsbasert håndtering av karantene og regler i Norge. Men når vi ser dessverre at det ikke fungerer godt nok, så har vi behov for å gjøre justeringer på regelverket.
0: Dette er ikke tillitsbasert. Dette er akkurat det motsatte. Det är ett annet moment her også, og det är at det eneste, eneste målestokken du har laget, det är- at det skal være et, et, en eierkontrakt for det stedet man bor på. Hun som kommer fra Cape Town kommer med et visum, i det visumet står det hvor hun skal bo. Der er det også et dokument som er levert in stemplet av Oslo politikammer, hvor jeg garanterer at det er en leilighet hvor hun skal bo. Betyr ikke det noen ting? Det som betyr noe er
2: at vi gjennomfører karantene på en god måte. Eh, og det, når vi innførte reglene, så fant vi, måtte vi for finne ordninger.
1: Hmm? God måte for
2: hvem? Åpenbart ikke for dem. Vi må finne en god måte å gjennomføre karantene på, slik at du begrenser smitten, og slik at det andre ikke blir utsatt for smitte. Det er hovedformålet med karantenen. Og det å sørge for at den gjennomføres på en god måte, slik at den er... Du sørger for at du har god nok avstand, og at du har en måte som gjør at du ikke får ytterligere smittespredning, er et hovedformål. Men hvorfor er
0: den smitten mindre når den reisende er eier av leilighet? Det har med at når vi innførte reglene,
2: så måtte vi finne en enkel måte å se om man hadde et egnet oppholdssted for å gjennomføre karantene, som det heter. Da eh, valgte vi å fokusere på de som eier eller er bostedsregissert i Norge. Så har vi fått en del henvendelser, det, fordi det er klart det er noen andre også som kan dokumentere at de har en god eh, måte å gjennomføre dette på, for eksempel skille mellom eie og leie. Derfor så jobber vi nå med å eh, gjøre en endring eller gjøre en lovfesting av den samme forskriften, og vi vil også gjøre justeringer i forskriften, som kommer på høring i løpet av denne Det kan jeg ikke garantere, ja. fordi det er en viktig ting her, og det er smittesituasjonen. Det betyr at hvis det går riktig veien, så kan vi lempe på tiltakene, men jeg må også si at hvis situasjonen utbilder seg feil vei, så
1: kan det også ende vi må stramme til. Spar på krøttetom. Nå skal vi til dig Audun Skaugen. Du er fysiker med oss. Er på flyttefot hjem til Norge fra Finland. Og du hamnet på koronahotell da du landet på Gardermoen i går. Hvis jeg har rett, så er du nå med oss på telefon. Stemmer det? Er du der? Ja, det stemmer. Hei, hei. Du, i tillegg, altså først, først og fremst, du ble fratatt passet ditt. Hva skjedde da?
3: Ja, så skulle sjekke in på hotellet, og da, da ba de meg om å få passet.
1: Og de har det fremdeles?
3: Ja, jeg skal få det når jeg sjekker ut. Sa du hvorfor de tog det? Nej.
1: Nej, vad synes du om det?
3: Jeg synes det er veldig lite tillit. De har veldig lite tillit til meg, føler jeg. De mm. må passe på det ikke stikker av.
1: <laughs> ja, hvorfor hamnet du på karantene i hotell?
3: Det er jo fordi... Sylvie skulle i karantene fordi jeg fløy fra Helsinki, selv om jeg egentlig flytter fra Tampere, som er gul zone. Og så har jeg ikke registrert, ja, jeg eier ikke en bolig offisielt, selv om jeg egentlig er medeier i en bolig i Oslo.
1: Forsøkte du å det?
3: Ja, ja. Hva sa de Det De sa at det ikke er holdt, det måtte være offisielt registrert som eier av en bolig.
1: Du, hvilke endringer mener du myndighetene
3: bør gjøre? Det synes, det ville bli litt mer fleksibelt at, at det ville være mulig å kunne gjennomføre en karantene på forsvarlig sted uavhengig av om han eier boligen eller
1: hyrker. Og du har 9 dager igjen. Ja. Lykke til. Takk, takk. Beveger oss raskt videre til Susanne Kennedy. Du har utflyttet sørlending og med oss fra New York i USA, der du bor. Du og sønnen din på to år skulle sette kursen hjem til besteforeldre og familie i Kristiansand i Jura. Og skulle dere bo i din fars sjøbu, men hva skjedde da? Uh,
4: nei, da, uh, nå går det jo ikke lenger fri fra Amsterdam til Kristiansand. Uh, så da blir vi omboket til Oslo. Uh, og och då fick jag veta att vi måste sitta på karantenhotell i Tider i Oslo i fem timmar innan eh, min familj. Eh och så synsade det var väldigt lite information eh i förhåll till rätt att min två gamla söner. Eh då valde vi att avbryta och avbestilla turen. Vad
1: eh varför så bekymmerhets för att ta med sönern in på et norsk karantenhotell?
4: Här har jucke her virker det jo ikke som det satt noen krav uh, til hvordan hotellet ska forholde seg til disse som kommer inn. Altså, hva hvis ikke bagasjen min kommer frem? Hvem skal da ta sig av for å finne bleier? Uh, skal jeg skifte bleier på den samme senga som vi skal da sove og spise på? Har barnet mitt rett til en barneseng? Uh, med, altså, retten til lek for barn. Eh uh, och och vad ska jag göra visst uh, alltså vi ser märker att uh, Lukas på to lydo mentalt av henne av, av det upplevelse och uh, på ett karantänhotell ska ju att ha risken på att gå til uh, sjöbo till min far uh, og och riskera bli anmäld. <laughs> det det hörs ju helt fel ut.
1: Ja, och ingenting av detta försökte du svar på. Nej. Ditt nabolag Brooklyn i New York har jo vært rammet, hardt rammet av koronapandemien. Hvorfor er det så viktig for deg å komme hjem til Kristiansand denne jula da?
4: Nei, her har det jo skjedd mye. Det har jo vært episoder utenfor. Det har vært mye bråk med demonstrasjoner. Det har vært måneder hvor de bare har sett ambulanse på ambulanse på ambulanse, gå utenfor, altså kjøre forbi her. Eh, uh, så det har varit det har varit ett uh, år. Eh, och så växte han har ju också haft fastfallen sine eh uh, på en lång lång stund då. Eh, uh, och så er det også. har det skett med jag mossa, min bästa har gifta giftat sig. Eh uh, och uh, eh mormor och da, dad bodde i höst och då fick ju inte vi eh uh, möjlighet på grund av de här 10 til karantänen till begravdelsen. Eh uh, och så hadde det vært fint å gå da på kjøkkegården og sett, satt et lys på gravet hos jeg nå. Jeg føler det at det, det hadde vært greit å komme hjem og bare fått en pause.
1: Susanne Kennedy, lykke til. Takk. Da går vi videre til Kristian Hones. Du befinner dig i København, jobber som forsker ved Rikshospitalet der, du har bodd i Danmark i ti år. Fortlar oss hvorfor du må på karantenehotell som du kommer hjem til Norge.
2: Er det er sånn at regeringen har bestemt at arbeidstakere i Danmark ska skal tvinges på kanto i Hennotell. Og samtidig gir de unntak for norske studenter i Danmark. Covid-forskriften er jo basert på de smittevernfaglige argumentasjonene. Og det er derfor jeg vil spørre til om hvilke argumenter de har for å tvinge oss norske statsborgere som er arbeidstakere i Danmark på kanto i Hennotell men studenterna släpper. Varför denne diskrimineringen?
1: Tack ska du ha Hones, villar den gå rätt till där.
5: Det är ju lätt att förstå alle dessa historier om förtvivlan över att inte få träffat de man önskar och träffe. Samtidigt så är det så sånn att situationen för landet vårt är dramatisk. Väldigt många land i Europa har haft en 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 våldsam smittesituation där ett stort antal döde, det är problemer med spesialisthelsetjenesten som ikke klarer å gi behandling til sine patienter, Det er det som er bakdeppet her. Og det er mange i Norge som betaler en veldig høy pris i disse dager. Turistnæringen betaler en høy pris. Kulturlivet betaler en høy pris. Utelivet betaler en, en veldig høy pris. Og det som er nødvendig, vi har i de siste månedene hatt veldig mye importsmitt i Norge. Altså over 100 kommuner har fått smitte inn med importsmitte. Karantenesystemet har ikke fungert. Så nøyaktig hvordan denne silen ska være, det kan vi diskutere. Men den blir aldri rettferdig. Og den må være tett nok til at vi ikke får veldig store smittøyter. Så det
1: var det overordnede, nå kan du styrke deg inn på og ja. faktisk besvare spørsmålet. Hva er ja, det... logikken i at studenter, altså for sånn er det nordiske, altså studenter i Norden, slipper altså denne karantennen, mens arbeidstagere gjør det ikke?
5: Nei, og det er jo ingen, ingen smittevernfaglig logikk her, men det som er logikken er at man må sette en grense, og her har man gjort en skjønnsvurdering på at uh, de som er studenter og studerer de har relativt nylig flyttet fra sine hjem. Det er naturligt at de bor i hjemmene til mor og far når de kommer hjem igjen. Hvis de tar en
1: mastergrad, er det ikke akkurat nylig nødvendigvis? Nei,
5: altså jeg, jeg sier at her er det ingen smittevernfaglig logik. Men det er rett og slett at man må trekke en strek et sted. Men det gjør jo
1: også at du er her. Faktisk, det at det ikke er noen logikk i det gjør at du må svare for disse, disse utslagene.
5: Ja, jeg vil si at det er en logikk, men den logikken er på et annet nivå. Den handler om at vi må trykke ned smittepresset totalt sett, så det er totalbelastningen som er problemet her. Og så kan man jo da stille spørsmål om at skulle tatt bort alle unntakene. Men det synes vi er for hardt.
1: Jeg tror ikke det er det Kristian Hånes ønsker å oppnå her heller, at alle, alle studenter skal pålegges karantenehotell. Velkommen til deg, Henning Jakk-Hellen Kjøyta. Du venter på kjæreste fra USA og er en av mange som har reagert på dette, denne ordningen med karantenehotell. Vi så deg i Dagsrevyen tidligere i kveld. Du, du, mener, du sier faktisk at du er villig til å gå i på... Altså... Lo, eh, hva heter det? Kjøpe, kjøpe, eh, gå på karantenehotell sammen med henne. Men det får du ikke lov til.
2: Nei, så slik jeg tenkte var jo at eh, siden det ikke er mulig da, for oss å være i karantene i min leilighet... Eh, så mye selvfølgelig er det helst skulle oppleve. Så synes jeg det er fryktelig kjipt at det skal være i isolasjon på dette hotellet. Så derfor har jeg da spurt om det er mulig for meg å være sammen med meg på karantenehotellet i de tige dagene, och hvor jeg da selvfølgelig er villig til min del av kostnaderne å være der,
1: og det har jeg da ikke fått lov til. Og hvem var det som ga deg den beskjed? Men det fikk jeg da for helsedyklartet. Ja, det er deg det, Gullvågen. Det er
5: meg. Og bakgrunnen for det, altså igjen så forstår jeg naturligvis situasjonen din, men bakgrunnen for det er at når du går øh, i, og bor sammen med, med din venninde i karantenehotell, så er jo hun i karantenehotell fordi det er en risiko for at hun er smittebærer. Det vill si at du kan smittes. Og du vil ikke være i karantene når hun er i karantene. Det er slik at du kan da bevege deg fritt rundt i samfunnet, og hvis hun da smitter dig, så vil det ta en tid før du vet at du er smittet. Og det gjør at smitten kan gå videre fra deg og ut i samfunnet. Så det er det som er logikken. Samtidig har jeg naturligvis forståelse for din situation.
2: Men her er jeg da villig til å melde meg frivillig karantene, si på måten, og sitte ti dager da på det hotellet med uten å bevege meg utenfor. Og jeg skjønner ikke hvordan det skal være større risiko at jeg gjør det, enn at jeg till til og fra det hotellet, Ti dager i strekk for å gå på tur med min kjæreste med offentlig transport.
5: Jeg skjønner det, og det, det er jo en viktig diskusjon om man skal ha rett til å utsette sig selv for smitte i betydlig grad. Jeg må, jeg må si til deg at det er en risiko for deg også å bli smittet, selv om i din aldersgruppe så er risikoen svært liten for å få alvorlige konsekvenser. Men når vi ser dette, så er det fordi vi mener at det ikke bør være opp til hver enkelt og ta valget om man skal bli smittet eller ikke. Ok.
1: Tom Kristiansen, jeg tror du ska få oppsummere det du hört? hørt i
0: Ja, og det som slår mig er Gullvåg åpen og ærlig sier at det er ikke er helt logisk det man har gjort, men noe måtte man gjøre. Men jeg vill bare gi dig en rapport fra Gardermoen. Det er det glade amatörskap. Der er det en rekke Securitas-vakter og andre som ikke riktig kan reglene og politiet som klør sig i huet. De bringer folk in på dette hotellet. Noen har penger til å skaffe en advokat som kommer og så er de ute på 24 timer. Andre har bare forlatt stedet og sendt til politiet en, en, en kopi av en leiekontrakt og så er alt i orden. Slik at reglene blir til underveis og det er opp til hvor mye initiativ det er i den enkelte. Så de sterkeste vinner hele tiden. Men det er fint at du sier at dette ikke er logisk, så da syns jeg at du skal lete etter logikken. Den finns Ja, vi leter
5: jo naturligvis hele tiden etter best bulle logikk, men jeg sier at vi kan ikke trekke en linje som gir den samme, liksom helt nøyaktig det samme logiske smittevernfaglig for absolut alle. Og så er jeg enig med dig, at vi helt sikkert har en jobb å gjøre i å forbedre dette systemet, men vi vet allerede i dag at vi har fått en kraftig reduksjon i de som kommer inn til Norge, og det har faktisk vært en del av hensikten med hele ordningen å unngå at man får unødvendig reising inn til landet. De kan få et skjema å
0: undertegne hvor de garanterer at de har et som kan sjekkes i ettertid,
5: og så kan du få dele bøten etterpå. Vi vil, vi vil gjerne lage enda bedre system, så det tror jeg vi er enige om. Tusen takk skal dere ha.
1: Ja, Lars Jakob Himm, nå spiller det altså tydeligvis ingen rolle om du er norsk eller utenlandsk statsborger. Det eneste som primært teller, altså teller for å komme hamnet i karantenehotell, det er om du eier eller leier bolig i Norge. Vill du utdype hvorfor det er ett logisk kriterium i det hele tatt? Det handler om
2: kontroll, eller hvor lett det er å eh, finne ut om du har et eh, boforhold som, eh, som du kan bruke til å gjennomføre karantene når du kommer til Norge. Det var eh, når vi innførte dette for et par uker siden, så trengte vi noen enkle kriterier for å se om du hadde et egnet sted for å gjennomføre karantene, og det var det kriteriet som vi, som vi satt opp, samtidig som du kan være bostedsregistrert
1: i Norge. Ja, og det at det hensynet å, ta, å gjøre reglene enkle, det er, altså, det er altså viktigere enn at familier splittes.
2: Det er viktig å få enkle og forutsigbare regler, sånn at man enkelt kan håndheve det og få gode systemer. Så er det ikke sånn at det familier i det store splittes. De har rett til å være med inn hvis du for eksempel skal være med og eh, komme sammen med noen som eier en bolig. Eksempel, ja.
1: deg, det, dette er ikke et, ett et oppskurt eksempel i det hele tatt. Den amerikanske ekte, eksmannen til en nordmann for slippe rett inn i i landet uten karantenehotell, fordi han skal ha samverd med sin 10 år gamle sønn. Han reiser da sammen med 10-åringens 20 år gamle halvbror til Norge fra USA. Hva skjer med den halvbroren ved 20-åringen må i karantenehotell? Da splitter du familier fordi du har lagt enkle regler.
2: Men det har ikke noe med karantenehotell å gjøre. Dette er et unntak fra karantene generelt. Og det vi har gjort er at når du skal ha karantene, så skal du enten ha en egnet altså du eier selv eller bo Det hadde
1: nok vært lettere den 20-åringen når man kunde bodde i et rom jo, men i den, det samme men huset enn en på et hotell på Gardermoen høfsyn.
2: Det handler om å bare ta de barna som har behov for kontakt med begge sine foreldre og de er unntatt fra karantene generelt så det har egentlig ikke noe med
1: som sånn å gjøre Det er vel det att de må på karantenehotell och ikke kan bruke annen egnet bolig som er problemet i det tilfellet der for eksempel
2: Nei, altså, for familien ja, men for den personen som slipper å sitte i karantene, så handler det om samvære med barnet. Det er ikke noe som har med karantenehotellordnene. Ja, familien blir splittet, og ikke som. Sånn, uansett hva som er roten til det, om det er det regelverket eller det regelverket. Jo, ja, men de vil jo fortsatt, noen av dem må sitte i karantene også ett ansted. Ja, i samme hus da kanskje, for eksempel. Det tror jeg vel
1: hadde vært en trøst.
2: Det, jeg tror det viktigste er å se hva det, den spesielle unntaket er laget for. Det handler om barn som har behov for å få kontakt med begge sine foreldre,
1: og det er de barna som den særregelen er laget av hensyn til. En sak är ju att reglerna är lagda i hur ju hastigt ska vi komma närmare in på en annan sak är att de slår till dels ut som vi har varit inom en tredje sak är om de överhode är i tråd med norsk rätt för att snacka om mänskligheterna välkommen till dig Hans Petter Graver professor ved det juridiska fakultetet vid universitetet i Oslo du skrev i en kronik i Aftonposten att karantenhotel är något et ett exempel på att rättssäkerheten offret in offras inte ett mindre
6: ja, altså dette handler jo om enkeltmennesker og, og enkelskjebner. Og da er det et grunnleggende prinsipp i smittevernloven at de restriktioner som man legger, de ska være proporsjonale. Og det forutsetter egentlig en individuell vurdering, i hvert fall hvis jeg snakker om veldig inngripende tiltak. Og dette er jo som vi har sett et tiltak som slår inngripen ut. Så det er det ene problemet, synes jeg. Og så er det et problem til, og det er at ingen kan tvinges til å ta inn på karantenehotell. Det sier Justisdepartementet åpent, og slik er reglene laget. Og det er det ingen som er uenige
1: om? Ingen kan tvinges? Jeg
6: tror ingen er uenige om det, men omstendighetene rundt innebærer at folk forstår det som tvang. De kommer til passkontrollen og får beskjed av politiet at enten må de inn på karantenehotell, eller så må de snu og reise tilbake dit de kom fra, og når de kommer på hotellet, har vi sett, så er det jo enkelt som blir fratatt passet sitt. Sånn at, og når en politimann sier «du må inn der, og du slipper», så oppfatter folk det som et individuell, en individuell avgjørelse av deres sak, hvilket det da juridisk sett ikke er. Og det er også et rettssikkerhetsproblem. Ja,
1: og det er alvorlig hvis vi har sånt noe ganger. Hvorfor, hvorfor mister de passet? Passet mister de ikke. Det er
2: bare en registrering på hotellet, og det har de krav på å få tilbake igjen. Hvorfor vet ikke hotellet det? Det har de fått beskjed om. Hvorfor gjør de det ikke? Det skal vi selvfølgelig følge opp, men de har, de har brakt beskjed til alle de karantenehotellene som er, at passene er noe de kan få tilbake
1: for oss andre så høres det ut som dette ingår i nettopp det mønstret med uorden og, og dårlig system.
2: Det er klart vi har hatt disse karantenehotellene. Når vi skulle få de opp så er det mange kommuner som har hatt erfaring med karantenehotell og har bygd videre på det. Men her skulle vi ha en nye systemer. Det har selvfølgelig tatt litt tid å få på plass, men vi har tett det kan dialog. kan dere ikke tillate dere fordi det går på rettssikkerheten løs er jo nettopp budskapet her. Men det som er viktig samtidig er at vi har også et rettslig ansvar for å ivareta liv og helse og sørge for at vi har en en smittevern som ivaretar de nødvendige tiltakene som trengs for å ivareta befolkningens
6: helseverden. Ja, hva burde de gjøre? Ja, så det ansvaret har de etter mitt syn nettopp ikke tatt. Fordi det var jo klart allerede i vår at det ville komme en annen smittebølge eller at det ville være en stor risiko for det. Og da synes jeg det er veldig underlig, egentlig, at uh, plutselig så man lave disse reglene i hur og hast og nærmest improvisere den. når man i realiteten har hatt et halvt år å tenke igenom altså et type tiltak kundene begynner å innføre. Så jeg synes dette her gjør det enda mindre betryggende enn akkurat uh, at disse reglene ikke er så veldig gode. Vi har hatt en beredskapsplan med
2: mange tiltak. Det er flere av disse tiltakene som vi nå har innført. Uh, blant annet uh, har vi det som O Kenndert allså med oppningsteder, med grafiklis på sskoler og så videre. Så i tillegg så så vi... Det er vi... ingen som
1: syns syn på det. Det er ingen som syns synd Nei. på dere.
2: Men poenget er at det, i tillegg så så vi denne spesielle situation med smitte fra import, som vi også trengte egne tiltak som på. Som hovedsakelig i
1: har kommet fra arbeidsinnvandrere, er det mange som påpekker, og, og, de, de, som får, og har, de, de som skal
2: hjem til jul. Og vi har gjort noen tiltak først for arbeidsinnvandrere, men vi så fortsatt at det var behov for flere tiltak, och dette fikk vi på bakgrunn av råd fra helsefaglige myndigheter at vi trengte flere tiltak, hvor et av forslagene fra helsefaglige hold
1: var karantenehotell, som vi da valgte å følge opp. Du skal få lov til å være... Presis her, du sier helsefaglig håll Ja, helsedirektoratet anbefalte det, det kan vi sikkert snakke ja. mer om. Men FOI anbefalte det slett ikke. De fikk deg mot. Eh, ikke hvis Affenposten rapporterer
2: korrekt? Nei, men det er også Var feil. Det? Har Affenposten rapportert ukorrekt? Poenget er, kan jeg få oppklare den? Ja, FOI ga også den samme anbefalingen på å bruke karantenehotell som helsedirektoratet gjorde et par dager før vi innførte forskriftshjemmelen. Så innførte vi den, og i løpet av de, de dagene før vi skulle innføre selve karantenehotellordningen, så lagde vi et rundskriv, altså en veiledning til kommunen om hvordan dette skulle gjøres. Den veiledningen sendte FOI tilbake en beskjed til oss om at de syns at den burde innføres midlertidig, og så kunne man sende på høring og gjøre justeringer senere hvilket vi faktisk gjør. Den ordningen er midlertidig. Det gjør dere den, ja. De ja, og det var det FOI og også sa. Fire timer fikk FOI på seg. Hvorfor det? Fordi dette var en del av veiledningen de hade god titel til å vurdere selve karantenehotellordningen i de faglige rådene ja, de ga oss i forhold. Ja, veiledningen
1: bare for at publikum skal med her. Som i, det, som i det store og hele beskriver overfor kommunene hvordan de skal håndtere detta. og det er jo egentlig det vi snakker om, att det er väldigt ulik hantering av karantenehotellinstituttet. Men i tillegg så
2: hadde de da vært inne tidligere på å også gi innspill på hvordan denne ordningen skulle se ut. Så her var det flere runder, så FOI var tungt inne i vurderingene
6: om hvordan dette skulle gjøres. Men de som ikke har vært inne er jo for det første kommunene som jo skal administrere dette, og det er de som blir berørt, altså arbeidstakerorganisasjoner, andre organisasjoner og institusjoner. Og denne tiltaksplanen som er fra før sommeren, den er stort sett en tabell over mulige tiltak og hvem som ansvarer for å gjennomføre det og så videre. Men det er ingen nærmere vurdering av disse tiltakene, hvordan de vil slå ut, hvem de vil slå ut for, Hvilken, hvordan man kan begrunne disse utslagene i forhold til menneskerettigheter og, og andre rättigheter og så videre, og tiltaksplanen er ikke sendt på høring. Og det betyr at kvaliteten på disse reglene blir mye dårligere enn det de kunne ha vært, fordi at man oppdager en masse problem i etterkant, så sånn som her, og sånn som man har gjort i Bergen for eksempel med denne fempersonsregelen, som er väldigt parallell når det gjelder utviklingen, så reglene blir dårligere. Og folks tillit til reglene blir jo da også dårligere. Og da blir det vanskeligere å få dem til å virke slik man ønsker at de skal ja, virke. Ja,
1: for man trenger oppslutning, har du jo gjentatt. Man trenger, de ska være, reglene må være forståelige for å skaffe oppslutning og lojalitet. Takk skal du ha, Grav. Takk. Og, eh, Him, du har sagt, altså nå, nå er det altså du nikket, eh, det de, de er faktisk ingen tvang, så hvis du vil, kan du smette forbi politiet, du tvinger altså gå og du tvinger altså, altså ikke å gå i karantene på på hotell. På fredag dagsnytt 18 sa du at denne forskriften är litet vägledande detta är citat. Du sa den är litet vägledande. Vad betyder det?
2: Nej, alltså poängen är att de ordningarna vi har är ju i utgångspunktet tillitsbaserat. Vi har inte en politistat hvor politiet sitter och honhever disse reglerna i detalj. Det gäller karantenhotell, men det gäller också många av de andre reglerna vi har. Det betyr at du har en plikt til å følge dem, men det er ikke sånn at det politiet kommer og henter deg hvis du ikke følger dem, men du kan få en bot, for, eller du kan få straff, fordi hvis du gjør grove brudd på dette, sånn at det blir en, en klar fare.
1: Hvorfor står det skal i forskriften da? Fordi det er en plikt. Mm.
2: Skal man da bli møtt av politi og forsvar? Ja, politiet skal gi, har grensekontrollen i Norge. Blir man så... opplyst da om at dette er ikke, dette er ikke noe du må? Vi opplyser om hva som er plikten din. Jeg synes ikke det er nødvendig for politi å si at du kan la være og gjøre det du har plikt til. Men de har en veiledende rolle, og det har de fått klar veiledning de også om, hvordan dette skal være.
1: Var dette din idé? Dette med karantenehånd?
5: Nei, ikke min alene, men det var jo vårt fagmiljø og Folkehelsinstituttets fagmiljø, basert på at vi så at den gode karanteneordningen som vi hadde, som var tillitsbasert, faktisk ikke fungerte i alle situasjoner slik at vi fikk uh, smitte uh, i veldig stort omfang. Og i tillegg til at det ikke fungerte, så var det en eksplosjon i smitten i Europa, som gjorde at uh, det å reise mellom land fikk en helt annen betydning enn det hadde det litt tidligere på høsten.
1: Mm. Hvordan fungerer det? Det er to uker har det vært nå.
5: Ja, jeg tror det er mye Å forbedre på fremdeles ja, Men, i men uh, vi har Færre som nå kommer til landet vårt
1: Ja, det sa du, så dere bruker altså det at noen må, Nå, nesten tusen personer Sitter på karantennotell Det er et avskrekkende middel, er det du sier?
5: Ja, det er det, ja. det er et avskrekkende middel For å in ja. inn til landet vårt Så du ska ha veldig gode grunner til å reise inn til landet Og det gör vi av hensyn til befolkningens helse og unngå at vi får smitte og utbrudd. Hvor mye smitta er unngått steder. da? Hva? Hvor mye smitta er unngått? det er jo sånn at vi nå fremdeles har cirka 9-10 av de som, altså totalt antall smittede som er innlandsreisende. Til tross for at det antallet har gått betydelig ned, men nå sitter vi i karantene.
1: Ja, men da skal jeg si. Vi har snakket med Oslo kommune. Helsetaten der sier at de har ingen påviste smittetilfeller bland folk som har sittet i 10-dagers karantene. Ei heller, Ullensaker kommune, der Gardmoen eh, ligger i Bergen, har det vært fire tilfeller. Dette er jo da fire tilfeller i hele landet. Dette er jo et veldig lite treffsikkert virke virkemiddel.
5: Ja, hvis du teller det på den måten, men hvis du ser på de som da har latt være å, å komme in i landet, og som antagelig kommer fra land med betydelig høyere risiko, og som nå har latt være å reise...
1: Noa av orsaken till att säker att många har vi registrerat är ju att det er jo at dere har lagt en for forskrift som där är full av undantag. For eksempel så har du lagt alltså du har du är for en forskrift som gör at øh, det spilles fotboll, øh, spelas fotbollkamper i morgon eller i ja i skal Arsenal spela mot Molde i Molde. De har ett digert undantag i den samme forskriften.
5: Varför det Nei, det tror jeg kanske du må rette spørsmålet til regjeringen.
1: Så det mener du er feil?
5: Vi har spilt inn over lengre tid at vi mener egentlig at dette unntaket ikke bør gjøres gjeldende. Så her har vi faktisk gitt et annet råd enn det regjeringen har fått et beslut.
1: det var ett unntak for Nobelprisvinneren og hans kone og ti andre? Det? Ja, og det tror,
5: er, det tror jeg har langt mindre betydning, fordi det er en, en mye mindre gruppe. Vi kunne jo slått
1: ut hele kongfamilien og regeringen. Ja,
5: hvis ikke smittevernrådene eh, eh, hadde blitt fulgt. Her er jeg helt sikker på at man ville holdt den avstanden. Ja, men det gjelder
1: jo hos alle gullvåg, ja, hvis ikke smittevernrådene. Altså, det må man forutsette at smittevernrådene blir fulgt.
5: Man må sette grensen et sted, og jeg mener at, at man må finne hvilke, hvilke nødvendige tiltak som man bør iverksette. Og så... Uh, må man naturligvis uh, kunne ge unntak. Så hvorfor i var det
1: nødvendig å innvilge unntak til fredsprisvinner noe annet fiff, mens vi ser her at helt vanlige folk... Altså, I i, i realiteten
5: er det også et spørsmål til regjeringen. Men jeg, har, jeg finner ingen grunn til utifra et smittevernsfaglig ståsted å si at syns synes at det medfører en stor risiko. Fordi? Nej fordi uh, jeg er ganske sikker på at uh, i en sånn sammenheng det gjelder jo... Uh, uh, det er en del andre unntak også, men hvor man har muligheter til å følge opp dette veldig tett med gode smitteverntiltak underveis og minimalisere den risikoen. Men jeg vil igjen understreke at dette er et mengdespørsmål. Det er hvor mye man åpner. Det er om man åpner eller ikke, men det er hvor mye, hvor mange det som skal ha unntak. Det det som blir problemet.
1: Ja, men det er jo snakk til syvende å si snakk om enkeltmennesker som utsettes for tiltakene. Ja, men det er en som vil jeg si at uh,
5: denne pandemien vil aldri kunne bli rettferdig i den forstand at, uh, at man skal finne liksom, en millimeter rettferdighet her. Det vi må gjøre, det er å ha grove tiltak som gjør at smittetrykket i samfunnet går ned. Og vi har, vi har faktisk ikke de elegante, målrettede tiltakene som gjør at vi får det til uten at vi tar disse grove grepene.
2: Du varsler litt i sted at det kommer endringer.
1: Hvilke da?
5: Det har vi ikke
2: tatt stilling til enda, men det som har varit et av temaene som har vært oppe her, forskjellen på eie og leie, er åpenbart en ting som det er naturlig å se på. Hvis man kan dokumentere gode, langvarige leieforhold som også oppfyller de kravene vi har til karantene, så kan det være et av de tingene vi ser på. Men igjen, dette, jeg skjønner at folk har lyst til å få forutsigbarhet, mot frem mot jul. Det vil avhengig av smitte, utviklingen i smittesituasjonen, men hvis vi nå gjør en god jobb, og de reglene her fungerer godt, så er det i hvert fall en større sjanse for at vi kan lempe mer på det som er vilkårene.
1: Helt kort på tampen, hvor skal folk henvende seg det er hvis de har
2: spørsmål om dette her? Det er flere steder hvor du har gode nettsider, blant annet så driver eh, helsedirektoratet og andre nettsider hvor du enkelt finner informasjon
1: om dette. Ja, for det er jo ikke mulig å ringe koronatelefon for eksempel om spørsmål som dette. Det
2: vil jeg tro de har en veiledning om innholdet i disse reglene, sånn at du kan finne
5: en del informasjon der også. Takk. Det gis veldig god informasjon på Helse når du når kommer inn til Norge, så vil du også få en QR-kode etterhvert, som gjør at du får tilrettelagt information på ditt eget språk.
1: Hjertelig takk skal dere ha. Takk. Og det var debatten for i i ett åpent vestlig demokrati som Norge. Ja, da blir jo alle tiltak mot pandemien diskutert. Takk och pris, tror jeg vi ska se. Si. Mens vi diskuterer her, så har noen land faktisk greid å nesten bli kvitt viruset helt øynsynlig. Vi slipper å holde på med den seipinningen vi nå, nå gjør. Hvorfor gjør ikke vi det samme? Det spør vi på torsdag på Ensynd.